0: Erano quattro giovani soldati a cavallo, che procedevano guardinghi, coi mitragliatori imbracciati, lungo la strada che limitava il campo. Quando giunsero i reticolati, sostarono a guardare, scambiandosi parole brevi e timide, e volgendo sguardi legati da uno strano imbarazzo sui cadaveri scomposti, sulle baracche sconquassate e su noi pochi vivi. A noi parevano mirabilmente corporei e reali, sospesi, la strada era più alta del campo, sui loro enormi cavalli fra il grigio della neve e il grigio del cielo, immobili sotto le folate di vento umido minaccioso di disgelo. Ci pareva, e così era, che il nulla pieno di morte in cui da dieci giorni ci aggiravamo come astri spenti avesse trovato un suo centro solido, un nucleo di condensazione. Quattro uomini armati, ma non armati contro di noi, quattro messaggeri di pace dai visi rozzi e puerili sotto i pesanti caschi di pelo, non salutavano, non sorridevano, apparivano oppressi, oltre che la pietà, da un confuso ritegno che sigillava le loro bocche e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. Era la stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni ed ogni volta che ci toccava assistere o sottostare un oltraggio. La vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altrui. Egli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono e che la sua volontà buona sia stata nulla o scarsa e non abbia valso a difesa. Così, per noi, anche l'ora della libertà suonò grave e chiusa e ci riempì gli animi ad un tempo di gioia e di un doloroso senso di pudore per cui avremmo voluto lavare le nostre coscienze e le nostre memorie della bruttura che vi giaceva. E di pena! Perché sentivamo che questo non poteva avvenire, che nulla mai più sarebbe potuto avvenire di così buono e puro da cancellare il nostro passato, e che i segni dell'offesa sarebbero rimasti in noi per sempre, e nei ricordi di chi vi ha assistito, e nei luoghi ove avvenne, e nei racconti che ne avremmo fatti. Poiché, ed è questo il tremendo privilegio della nostra generazione e del mio popolo, nessuno mai, ha potuto meglio di noi cogliere la natura insanabile dell'offesa che dilaga come un contagio. È stolto pensare che la giustizia umana la estingua. Essa è un'inesauribile fonte di male. Spezza il corpo e l'anima dei sommersi, li spegne e li rende abietti. Risale come infamia sugli oppressori, si perpetua come odio nei superstiti e pullula in mille modi contro la stessa volontà di tutti, come sete di vendetta, come cedimento morale, come negazione, come stanchezza, come rinuncia. Queste cose, allora mal distinte e avvertite dai più solo come un'improvvisa ondata di fatica mortale, accompagnarono per noi la gioia della liberazione. Perciò pochi fra noi corsero incontro ai Salvatori, pochi caddero in preghiera. Charles ed io sostammo in piedi presso la buca ricolma di membra livide, mentre altri abbattevano reticolato. Poi rientrammo con la barella vuota a portare la notizia ai compagni. L'estratto che ho appena letto proviene dalla Tregua, pubblicata da Inaudi nel 1963 dopo le due edizioni di Sequestro un uomo, apparse rispettivamente nel 1947 presso De Silva e nel 1958 presso Inaudi. Il libro racconta il ritorno dal Lager con le infinite e picaresche avventure dalla Polonia fino all'Italia e una rigogliosa fauna di personaggi e situazioni. In particolare, Levi si cimenta nell'osservazione degli effetti immediati, adottando il punto di vista del reduce raccontatore e non più del reduce testimone. Lui stesso, infatti, nella prefazione della tregua, dice di essere cresciuto, di aver sviluppato una maggiore consapevolezza autoriale. Se è in è un uomo il suo scopo era quello di testimoniare, nella tregua, invece, è presente un forte valore estetico, oltre al gusto di raccontare grazie alla passione per il quale Levi può definirsi finalmente scrittore. L'estratto contiene la parola contagio, una parola fondamentale che si estende a tutta l'opera di Primo Levi. Fondamentale anche per capire la differenza, secondo la definizione data da Carlo Ginzburg, tra il testimone che racconta e il testimone che riflette. Contagio, infatti, è una parola alla base della zona grigia, che Levi definisce nell'omonimo capitolo dei sommersi salvati, pubblicati presso Inaudi Audi nel 1986, dopo averne elaborato il nucleo pulsante nella seconda metà degli anni 70, dopo aver lungamente riflettuto sulla questione del lager, sull'anatomia della deportazione e dello sterminio. È uno strumento concettuale anfibio. Ha una portata che sconfina nell'etica, ma allo stesso tempo che ha implicazioni giuridiche e non da ultimo, morali. La zona grigia è fondamentale per indagare i gradi del concorso di colpa in Lager, per osservare il comportamento del singolo di fronte al potere e il suo atteggiamento nei confronti della sopravvivenza. Il suo scopo è quello di esplorare la vasta fascia grigia che intercorre tra i ruoli di vittima e di carnefice, dimostrando che in Lager la bipartizione era troppo riduttiva per concepire la vera portata del sistema infero a cui tutti i reportati erano obbligati. La zona grigia Nasce proprio dal contagio a cui il carnefice dà il via, dall'effetto immediato del male sulla vittima che subisce l'offesa. È un'esalazione velenifera e i suoi germi, altamente infettivi, attecchiscono nella coscienza, si annidano nel profondo, la stravolgono e approntano una trappola da cui è ben difficile fuggire. La parola contagio deriva direttamente dal manzoni dei promessi sposi, uno dei modelli letterari di Levi paradigmatico tesoro liceale che offre al chimico scrittore degli esempi concreti in cui ritrovarsi da utilizzare come memoria culturale per dire l'orrore del campo di concentramento per spiegarne l'esperienza umana anche a chi non ha vissuto nell'universo concentrazionario. I promessi sposi tuttavia sono famosi per un altro tipo di contagio, quello della peste che nel 600 invase l'Italia. Dunque è un contagio fisico derivato direttamente da con e tangere. Ma non soltanto. Nei promessi sposi c'è un contagio morale e Levi lo capta bene. Pensiamo al momento in cui Renzo, nel secondo capitolo, torna a casa pensando alla sua incerta situazione e alle possibili vie di uscita dal guaio in cui si è trovato, al torto che ha subito e al fatto di essere stato vittima di una congiura ai suoi danni. Manzoni Dice che era un giovane pacifico e alieno dal sangue, un giovane schietto e nemico d'ogni insidia, ma in quei momenti il suo cuore non batteva che per l'omicidio la sua mente non era occupata che a fantasticare un tradimento. Nel capitolo ottavo, più avanti, anche in un altro punto Manzoni si cimenta in una spiegazione per i suoi lettori, chiarificando il ruolo dei suoi personaggi. Renzo che strepitava di notte in casa altrui, che vi si era introdotto di soppiatto e teneva il padrone stesso assediato in una stanza, ha tutta l'apparenza di un oppressore. Eppure, alla fine dei fatti, era l'oppresso. Don Abbondio sorpreso, messo in fuga, spaventato mentre attendeva tranquillamente ai fatti suoi, parrebbe la vittima. Eppure, in realtà, era lui che faceva un soppruso. Così va spesso il mondo. Voglio dire, così andava nel secolo XVII È chiaro come la violenza e l'offesa inneschino un meccanismo dalla portata esponenziale, ad alto livello di contagio, che si estende dal prevaricatore al prevaricato. Ma vediamo le parole di Manzoni. I provocatori, i sovverchiatori, tutti coloro che in qualunque modo fanno torto altrui, sono rei non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi. Lo stesso succedeva nel Lager dove vigeva la regola del più forte o del più scaltro. Dove era all'opera un'incessante lotta per il potere, con la continua nomina di piccoli satrapi che volevano arrogarsi dei privilegi per sopravvivere o per migliorare la loro condizione, ricorrendo all'astuzia o alla violenza, ovviamente a danno degli altri prigionieri. Questa disumanizzazione, questa distorsione dell'ossatura morale di chiunque entrasse in lager e venisse brutalmente aggredito, è una delle peggiori violenze del nazismo, una delle caratteristiche principali dell'infero sistema del lager. Ogni oppresso, viste le estreme condizioni in cui versava, veniva privato della sua umanità, divenendo oppressore, generando un altro oppresso ancora che a sua volta avrebbe commesso un'ingiustizia contro un altro malcapitato e così via. Chi veniva inghiottito era ridotto a un non uomo. Non c'era possibilità di redenzione. Anzi Questa sembrava l'unica via per poter sopravvivere. E non soltanto in lager. Questo è un rischio da cui bisogna stare sempre allerta, specialmente in questi tempi che ci chiedono di dimostrare un senso civico assai forte, di non commettere ingiustizie, di rispettare delle regole per il pieto vivere. Incoraggiare la disuguaglianza, o peggio ancora, la denigrazione e la violenza, significa aprire delle piaghe altamente infettive, che possono contagiarci molto facilmente, dalle quali dobbiamo però cercare di essere immuni, ora e sempre. Un pensiero tanto più vero oggi, che la condizione di emergenza mette a dura prova la nostra quotidianità. Un pensiero per spiegare che, prima di ogni altra cosa, è giusto tenere in conto che siamo a stretto contatto, anche in queste condizioni di isolamento, con gli altri i quali dobbiamo rispettare nella speranza che ci rispettino, imparando a convivere serenamente, senza imbrogliare, mentire, insultare, maltrattare o prevaricare, perché nessuno è più importante degli altri, e tutti siamo parte di una sola e grande realtà, che condividiamo con tutti e che non dobbiamo sfissiare né saturare. Il contagio, per restare nella metafora, va impedito quanto prima, per vivere meglio questi tempi di emergenza, ma anche quelli a venire, e proprio questo è il messaggio di Levi. Prelevando l'accezione metaforica della parola contagio, direttamente da Manzoni, il testimone che riflette ci mette in guardia. Dobbiamo conservarci eticamente integri. Non dobbiamo lasciare che il male e la violenza, fisica o morale, si impadroniscano di noi. Perché, poiché è successo, potrebbe succedere di nuovo. Ed è quindi necessario che le nostre coscienze non vengano annebbiate, né distorte,